0: Moin Moin ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Jura und die Welt da draußen. Wir sind heute wieder zu zweit, wenn ich sage wir, meine ich mich und meinen Kompagnon Christian. Christian, schön, dass du da bist.
1: Ja, Freddy, schön, dass wir gemeinsam wieder eine Folge aufnehmen können.
0: Ja, und vor allem, du bist ja heute quasi die Hauptperson dieser Folge, sitzt auf dem imaginären Thron mit heiligem Schein über dem Kopf Schwebend, so erhaben, fühlst du dich sicherlich nach dieser Folge, wo ich dir etwas Honig um den Mund pinseln werde und dich in Watte werde, denn es geht heute um das Referendariat, mit dem du jetzt seit wenigen Tagen gestartet hast und das wollen wir ein bisschen näher beleuchten, die Leute ein bisschen mitnehmen auf die Reise ins Referendariat, von daher würde ich sagen, starten wir doch direkt durch und zwar vielleicht mit der Vorbereitung zum Referendariat soll, ja, weil das Ganze startet ja nicht ähm, aus der kalten Hose heraus, sondern muss sich ja bewerben, ähm, vielleicht auch hier und da schon mal ein bisschen vorbereiten, wie sieht das aus, wie war quasi der erste Schritt nach dem Staatsexamen in der Vorbereitung auf dem Weg zum REF. Ja,
1: also ich danke auf jeden Fall dafür, dass du vorhast, mir Honig ums Maul zu schmieren. Da, da freue ich mich natürlich drüber. Ansonsten, ja, wie war so der erste Schritt nach dem Examen in Richtung REF? Also bei mir liegt das Examen ja schon ein bisschen zurück. Also April 2020 habe ich ähm, meinen Schwerpunkt dann endlich fertig gehabt. Ich hatte nämlich noch eben, ich glaube Februar war das, hatte ich meine Seminar, mein Schwerpunktseminar, was ich dann auch ganz gut abgeschlossen hatte. Und dann hat es halt ein bisschen gedauert, bis ich dann das Abschlusszeugnis hatte. Und ja, ich habe ja, wie du weißt und wie vielleicht auch unsere Zuhörer, ja, die wissen das schon, eine Dissertation geschrieben. Und jetzt bin ich soweit fertig damit und habe mich tatsächlich schon im Februar letzten Jahres zum Ref angemeldet. Da muss man natürlich erstmal eine ganze Menge Papierkram wieder zusammensuchen, ähm, ein paar Sachen, die, für die, man auch, äh, die man für die Anmeldung zum ersten Examen auch brauchte, muss man da auch noch mit reinfassen und ja, also dann Bewerbungsunterlagen hin und auch so ein doofes Führungszeugnis, was bei mir die Behörde beim ersten Mal verkackt hatte, also ich habe das ganz normal beantragt und äh, habe das alles angegeben, wo das hingeschickt werden soll und dann kam das Führungszeugnis bei mir zu Hause an. Und das Führungszeugnis, was für die Behörde eben ist, das sollte nicht bei einem zu Hause ankommen. Das heißt, dann bin ich da nochmal hingetigert und habe gesagt, hey, ich hätte gerne ein Führungszeugnis, was zur Behörde direkt geschickt wird. Beim letzten Mal hat es nicht geklappt. Genau, und dann hat das ähm, beim zweiten Anlauf auch ganz gut funktioniert. An der Stelle ein kleiner Tipp, wenn man in Köln, wohnt und sich denkt so, ah, hm, ich brauche ja auch einen neuen Perso bald oder einen neuen Reisepass und ich muss gerade ein Führungszeugnis beantragen. Dann geht man nämlich im Zweifel dahin, weil das ohne Termin ist, diese Beantragung des Führungszeugnisses und sagt vor Ort, hey, übrigens, ich brauche noch auch ein Perso, ganz lieb sagt man das, ähm, kann ich den hier gleich äh, einen Termin dafür machen, weil vor Ort Terminvergabe ist da noch ein bisschen entspannter. Und so habe ich dann auch zwei Wochen später mein äh, Perso beantragen können. Also, kleine Empfehlung am Rande. Genau. Und nachdem dann endlich das Führungszeugnis da war, wäre ich eigentlich, ich glaube, im November, ich glaube, für November hatte ich mich ursprünglich gemeldet, weil ich dachte, ja, bis November bin ich fertig. Habe aber gesagt, okay, nee, bis November bin ich nicht fertig. Ich würde gern später anfangen. Und so kam es dann dazu, dass ich jetzt im März, 2022 angefangen habe. Ich hatte am Dienstag meine erste AG-Stunde. Und ja, Vorbereitung. Ähm, ich habe mich im Vorhinein schon um die äh, Richterstation, also um die Zivilrechtsstation gekümmert. Das war für mich relativ gut machbar, weil ich eine Bekannte habe, die jetzt ähm, halbwegs neue Richterin ist und die hatte eine Kollegin wo sie sagte, hey, ich selber kann dich jetzt noch nicht als Referendar nehmen, aber eine Kollegin von mir, die hat allgemeines Zivilrecht in der Kammer, ähm, ja, da kannst du auf jeden Fall mal fragen, die hat wahrscheinlich noch Kapazitäten frei. Hab dann ähm, bei ihr angefragt und die meinte, ja, gar kein Problem, easy going ähm, das funktioniert. Und ja, mir wurde auf jeden Fall empfohlen, in der Zivilrechtsstation ein Gericht zu nehmen, was nicht sehr spezialisiert ist. Weil das Problem, also beziehungsweise der Sinn bei der Zivilrechtsstation ist schon, man möchte möglichst viele Urteile schreiben. Also wenn man nicht unbedingt Richter werden will in dem Bereich, dann oder weil man Anwalt werden möchte, dann sollte man in der Zivilrechtsstation überlegen, ein Gericht zu nehmen, wo man möglichst viele Urteile schreiben kann. Das heißt irgendwas mit so allgemeinem Zivilrecht, Mietrecht, Kaufrecht oder sowas, was keine massiven Verfahren dabei hat. Weil bei sehr großen Verfahren, dann schreibt man vielleicht ein sehr großes Urteil oder zwei sehr große Urteile oder vielleicht auch ein paar mehr. Aber im Endeffekt möchte man ja so den Rahmen üben, dass man richtig Rubrum macht, richtig tenoriert. Und das funktioniert halt vor allen Dingen durch Übung. Und mehr Übung hat man, wenn man mehr kleine Urteile schreibt. Und deswegen wurde mir eben empfohlen, auf jeden Fall so eine Kammer allgemeines Zivilrecht, Kaufrecht, Mietrecht zu nehmen. Und genau, das habe ich eben auch gemacht. Und wenn man sonst sich nicht sicher ist, was möchte man machen mit der Zivilrechtsstation oder beziehungsweise in welche Kammer will ich? Weil man sagt so, hey, eigentlich habe ich Bock, Richter zu werden und ich interessiere mich für den Bereich primär. Ne? Also da könnte ich mir am allerbesten das vorstellen, damit mal so einen Einstieg in den Richterberuf zu finden dann schaut man einfach auf dem Geschäftsverteilungsplan tatsächlich. Auf dem Geschäftsverteilungsplan schaut man ja, okay, welcher Richter oder welche Kammer ist wofür zuständig und dann ruft man einfach den Richter an, jeder hat da eine Durchwahl und sagt dann, hey, ich bin jetzt Referendar oder ich werde bald Referendar sein, ähm, und ich möchte gerne meine Station bei Ihnen machen, weil mich interessiert das Thema so sehr und im Zweifel sagen die, ja, okay, kein Problem, ich habe Platz, ich habe jetzt gerade keine anderen Referendare, easy going. Und ja, im Endeffekt nimmt man denen ja auch Arbeit ab, zu einem gewissen Teil. Also wenn man denen Urteile schreibt, klar, müssen die noch nochmal drüber schauen, aber ähm, ein bisschen Arbeit kann man denen zumindest abnehmen. Also kurz nochmal zum generellen Ablauf. Also. Mit dem REF habe ich jetzt im März begonnen und der erste Monat ist erstmal nur AG-Stunden. Da ist erstmal quasi so die, der Einführungsmonat, ähm, wo einem Zivilrecht erstmal näher gebracht wird. Und genau, das hat bei mir am Dienstag jetzt begonnen, zum 1.3. und da hat es erstmal mit der Verpflichtung begonnen. Dann heißt, da kommt es gibt man jetzt
0: quasi eine neue erste Woche. Man kennt genau, das, quasi, das Studium quasi. Eins zu Quanz. eins, so ist das,
1: ne? Ja, genau. Eins zu eins, so auch mit ganz lustigen Saufspielen. Man kommt in den Raum an und dann ist der AG-Leiter und der drückt einem erstmal einen Tequila in die Hand. Nein, leider nicht. Auch kein Sangria, sondern man kommt in diesen Raum rein und dann muss man erstmal schauen, welcher Platz ist von mir, weil da waren bei uns einfach mit Namen bedruckte Papiere, so nach dem Motto, für wen ist jetzt was, ähm, weil jeder so einen Stapel an Informationen noch bekommen hat und eben verschiedene Sachen, unter anderem so ein schickes, so ein schickes Zeugnis, Aufnahme in den juristischen Vorbereitungsdienst, damit man das auch den ganzen Leuten schicken kann, ähm, wo man sich bewirbt, jedenfalls nachdem man das Ref begonnen hat oder teilweise nachreicht, wenn man sich schon bei manchen Stationen beworben haben sollte. Genau. Und da beginnt eben diese erste AG-Stunde, also es ist ein bisschen mehr als eine Stunde, von 9 bis 14 Uhr war es jetzt bei mir. Ähm, ja, das, das beginnt eben damit, dass sie einem sagen, nochmal okay, ne, sie werden jetzt Referendar, benehmen sie sich, weil sie m, ähm, ja, jetzt im juristischen Staatsdienst verpflichtet sind. Und sie repräsentieren jetzt quasi die Justiz nach außen. Das heißt, dann sollte man sich dreimal überlegen, ob man irgendwelche staatsgefährdenden Straftaten begeht oder ähnliches. Ähm, ganz relevant. Wenn du sagst, ansonsten wäre es natürlich <lacht> absolut gar kein Problem. <lacht> genau, also jetzt, jetzt gehe ich nicht mehr auf die ersten Mai-Demos. Äh, das kann ich jetzt leider nicht mehr machen. Sorry an der Stelle. Ähm, nee, genau. Und Ganz wichtig, da wird man auch darüber belehrt bezüglich Geheimnisverrat, dass man eben sehr genau aufpassen sollte, was man aus der Station nach außen gibt. Ähm, also, dass man so im Rahmen genereller Rechtsfragen das so ein bisschen mit, keine Ahnung, seinem Partner oder so besprechen kann. Aber man darf auf keinen Fall ähm, Details weitergeben zu irgendwelchen Verfahren, an denen man teilnimmt, an denen man teilhat. Ähm, ja, also da ist ganz, ganz wichtig, dass man sich da nicht in die Nesseln setzt. Ähm, und da direkt mal Geheimnisverrat äh, begeht. Das ist nämlich ein bisschen strafbar und endet so ein bisschen wahrscheinlich den äh, juristischen Vorbereitungsdienst. Deswegen. Das wäre ja auf
0: jeden Fall der Stoff für eine Examensklausur des ersten Staatsexams. Der Referendariat C, äh, der, Re der Referendariat, äh, der Referendat C verrät folgende Geheimnisse. <lacht> Ist der Fall zu bewerten? Nee, okay. Ähm, auf jeden Fall schon mal ein bisschen spannend, so aus dem organisatorischen Bereich das Ganze zu betrachten, aber wie war das denn? Hast du dich inhaltlich noch vorbereitet oder ist jetzt quasi ähm, einfach mal auf blanke Hose reingegangen mit dem Gedanken, oh mein Gott, ein bisschen was wird aus dem Staatsexamen schon noch übrig geblieben sein? Tatsächlich, ja. Tatsächlich habe ich... Keine okay, besondere ich finde es gut, dass du, ich find's gut dass du eine Oder-Frage mit Ja beantwortest. <lacht>
1: ja, nee, entweder Oder-Ja. Nee, also ich habe ähm, inhaltlich keine besondere ähm, Vorbereitung nochmal gemacht und tatsächlich, ähm, wenn ich mir aus den äh, Konversationen mit anderen Referendaren, die da jetzt angefangen habe, das nochmal ins Gedächtnis rufe, ähm, waren viele so, ja, ich habe jetzt erstmal einfach nur nach dem Examen keine Ahnung, als Wissen mitgearbeitet oder ähnliches und ähm, habe da jetzt mich nicht spezifisch stoffmäßig äh, schon aufs Reft vorbereitet. Ähm, ja, ich habe aber jetzt schon direkt am Anfang wieder angefangen, so gut wie möglich mitzuarbeiten in der AG, also weil es die AG, da wird einem eben auch nochmal Zivilprozessrecht vermittelt und vor allen Dingen, ja... Die Arbeitsmethode des Zivilrechters, die Relationstechnik haben wir jetzt zuletzt, ähm, uns zuletzt angeschaut. Und ich versuche einfach, möglichst, ja, möglichst gut mitzulernen, möglichst gut vor- und nachzubereiten die Stunden, damit ich einfach so gut wie möglich was mitnehmen kann, weil ich eben ja, bis jetzt kurz vor Anfang des Refs an der Disk geschrieben habe. Die ist jetzt noch nicht final durch, auf gar keinen Fall final durch. Ähm, aber ich habe die jetzt erstmal aus den Füßen und Parallel dazu war es mir nicht möglich, da irgendwie äh, mich anderweitig noch vorzubereiten. Aber ja, ich denke mal mit gutem Mitlernen jetzt und vor allen Dingen, ich habe ja jetzt erstmal diesen Einführungslehrgang und ab dem zweiten Monat, also ab April, dann äh, bei meiner Richterin, wo ich mich schon beworben habe, beziehungsweise wo ich schon zugeteilt wurde, ähm, da werde ich auf jeden Fall dann ordentlich mitlernen, ordentlich äh, büffeln, damit das einfach eine runde Sache wird, weil ich jetzt gar keinen Bock habe, das Ref am Ende mit einer ja, mangelhaften oder nur gerade ausreichenden Leistung abzuschließen. Also da geht es auf jeden Fall äh, direkt, direkt schon in die Voll. Also Ich meine, ich bin das Arbeitsge Arbeitspensum quasi von morgens bis abends jetzt am Ende der disk gewöhnt, deswegen... Ja, ist auch schön, mal ein bisschen weniger zu machen, aber trotzdem noch ähm, gute Beschäftigung zu haben.
0: Dann würde ich mich nochmal interessieren, weil du hattest das eben ganz kurz im Vorgespräch einmal erwähnt. Da haben wir aber eigentlich so gar nicht spezifisch darüber geredet, aber jetzt kam mir das eben in äh, Gedanken bei dem, was du erzählt hast zur Zusammensetzung der AG und vor allem auch so zu diesem Bewerbungsverfahren. Ähm, insbesondere auf die Frage, wo man sich bewirbt und bewerben kann. Also, man hat ja grundsätzlich eine Wahlmöglichkeit, ob die dann immer erfüllt wird, ist jetzt mal steht auf dem anderen Papier. Aber ich hatte im Kopf, dass insbesondere im Kölner Bereich die besondere Herausforderung besteht oder beziehungsweise eine besondere Anforderung besteht, dass man doch ein, wie heißt das, Stadtkind sein muss. Das heißt, entweder hier, glaube ich, zwei Jahre gelebt haben muss oder sein Examen in Köln gemacht hat. Ist das nicht mehr so? Weil du eben nämlich sagtest, das sind welche aus Bonn auch bei dir.
1: Ja, bei mir sind tatsächlich, ich glaube drei Viertel des Kurses fast ähm, sind aus Bonn. Also das sind sehr, sehr viele aus Bonn, die hier zugeteilt wurden. Ähm, ja, also theoretisch ist es so, zumindest gibt es so bestimmte Sozialparameter, glaube ich, heißen die, äh, oder Sozialpunkte, die man sammelt, ähm, wenn man aus Köln kommt, einen Angehörigen hier pflegt, wenn man an einem Lehrstuhl hier arbeitet. Also bestimmte Parameter, die eben dazu führen, dass man nach Köln eingeteilt wird. Ähm, aber bei mir hat es eben geklappt. Also ich habe mich auch relativ weit im Voraus beworben. Also gefühlt ist es so, je mehr man sich im Voraus bewirbt, desto eher kommt man dahin, wo man sich hin bewirbt. Aber ja, bei einem gemeinsamen Freund von uns ist es ja zum Beispiel so, der hat sich eigentlich nur baldmöglichst beworben, ist Kölner. Ich weiß nicht, ob er extra nur Köln angekreuzt hat. Das weiß ich nicht genau, aber der ist auf jeden Fall nach Aachen gekommen. Also genauso die Bonner, die eigentlich... Jedenfalls im Zivilgespräch gesagt haben, äh, ja, ich habe eigentlich nur Bonn angekreuzt und äh, die sind dann nach Köln gekommen. Also das genaue, die genauen Bewertungskriterien kenne ich jetzt nicht, aber ja, da muss man einfach auch ein bisschen Glück haben, vielleicht nochmal da anrufen und sagen, ja, ich will auf jeden Fall nach Bonn, auf jeden Fall nach Köln. Gegebenenfalls kann das was bringen. Aber das ist so ein bisschen, äh, ja, ein bisschen sehr zufällig, würde ich sagen. Also, und, ah, genau, da fällt mir gerade ein, ähm, wo du gerade sagtest, auch mit Köln-Zuteilung und so, ähm, wenn man, um kurz zurück zu dem Punkt zu kommen, den ich eben gemacht habe, Thema äh, Gericht, sich um Gericht kümmern, wenn man das nicht macht, ist das auch nicht schlimm. Also man muss sich jeweils nicht um die Stationen kümmern, tatsächlich, man kann theoretisch einfach von, bei allen Sachen zugewiesen werden. Ähm, wenn man jetzt beim OLG Köln ist, beziehungsweise dann am LG, Referendar ist, dann kann es halt sein, dass man ans Amtsgericht Bergisch Schlappbach, Hürth, Bergheim, Wermelskirchen äh, kommt. Und ich sage mal, Wermelskirchen äh, wäre jetzt nicht so Premium, je nachdem, wo man herkommt. Vor allen Dingen hat die äh, bei uns die Leiterin des Einführungslehrgangs gesagt, auch weil sie eben diese Einteilung macht, dass sie schaut, dass sie Bonner jedenfalls nicht nach Wermelskirchen schickt, weil da ist es doch etwas schwierig, dann aus Bonn hinzukommen mit dem ÖPNV. Ähm, genau, also deswegen, allein auch, weil man nicht unbedingt zugewiesen werden will und dann irgendwo halbwegs zufällig endet, ähm, sollte man sich überlegen, ob man sich drum kümmern möchte. Ähm, dabei kann man auch immer überlegen, ja, will ich gerade zu einem Amtsgericht, weil Amtsgerichte sind klein und schnuckelig. Das ist ein bisschen kollegialer und da hat man vor allen Dingen, ja, viel mehr verschiedene Sachen. Ähm, man kann sich auch viel mehr verschiedene Sachen angucken, weil, keine Ahnung, man sitzt dann mit seinem eigenen Richter im Büro und der Richter äh, nebenan hat dann vielleicht irgendeine interessante Sache, der fährt zur Forensik, der fährt vielleicht gerade in Strafvollzug oder, ähm, ja, macht Eildienst und sagt, hey, willst du nicht mit mir Eildienst am Wochenende machen? Also das ist natürlich da einfacher, dass man da einfachere Berührungen mit hat. Sonst muss man sich eben da selber mehr drum kümmern, dass man auch andere, ich sag mal, aufregendere Sachen dann noch ähm, in der Richterstation machen kann.
0: Hast du schon was für deine Wahlstation später? Also ich habe da ja tatsächlich, ich habe ja noch generell nicht so extrem viel Vorstellung für die Zeit nach dem ersten Examen, außer eventuell die. Wahlstation im Ref. <lacht> nämlich beim Deutschen, beim Deutschen Tennisbund würde ich das ganz gerne machen, wenn ich es mache. Ähm, hätte ich nämlich Bock drauf. Und man kann es dort machen, habe ich letztens zufällig gesehen. Von daher die Frage, hast du da schon was in, im Kopf oder sagst du da erstmal noch ein bisschen abwarten, hat ihr noch etwas Zeit?
1: Nee, also der Plan ist schon mich jetzt, ähm, ich habe mich heute relativ viel um Bewerbungen gekümmert beziehungsweise darum gekümmert zu überlegen, wo will ich denn jetzt genau hin? Ähm, aber Wahlstation habe ich tatsächlich noch nichts Konkretes. Ich habe äh, vorhin mit einem Einzelanwalt gesprochen, der aber jetzt mittlerweile sehr viel Schiedsgerichtsbarkeit macht, weil sein Portfolio hätte eigentlich genau dem entsprochen, was ich gerne so in der Anwaltsstation gemacht hätte. Ähm, und genau, da, da hat er aber gesagt, nee, weil, weil er so viel Schiedsgerichtssachen macht und sehr viel Schiedsrichter ist und dann noch Lehre macht, äh, nimmt er keine für die Anwaltsstation und da habe ich jetzt überlegt, okay, haue ich den armen Jungen nochmal an, so nach dem Motto, ey, machst du denn Wahlstation? Weil das war auf jeden Fall super, super interessant, sein, ähm, sein Curriculum Vitae und auch was er jetzt so macht gerade. Ähm, da werde ich ihm auf jeden Fall nochmal eine Mail schreiben, weil er echt ähm, sehr kompetent in dem Bereich war. Also Stichwort Investitionsschutz und Schiedsgerichtsbarkeit und all diese Sachen. Genau, und ansonsten bin ich gerade tatsächlich dabei, mich auch für die anderen Sachen zu bewerben. Also wie gesagt, ähm, um Richterstationen beziehungsweise Zivilrechtsstationen habe ich mich schon gekümmert. Ähm, Staatsanwaltschaftsstationen ähm, werde ich nächste Woche auf jeden Fall machen. Da kenne ich auch wen, über den ich mal frage, wer ist denn wahrscheinlich ein guter Ausbilder? Ähm, bei wem könnte man da hingehen? Verwaltungsstationen, ähm, ja, das ist... 9. bis 11. Monat, ach so genau, Staatsanwaltschaftsstation wäre 6. bis 8. Monat für die Leute, die es vielleicht einfach mal grob hören wollen. 1. bis 5. ist Zivilrechtsstation, 6. bis 8. Staatsanwalt und jetzt 9. bis 11. Verwaltungsstation. Da kann man zum Beispiel ins Ausland gehen, da kann man übers Auswärtige Amt in eine Botschaft gehen, zum Beispiel ein Kumpel von mir ist gerade in Washington in der Botschaft und wenn man zum Beispiel sagt, ja, okay, Botschaft, ja, Auswärtiges Amt, das ist so ein bisschen Pokern, wo man jetzt hinkommt und da muss man viel Glück haben, weil die guten Sachen schnell und schnell vergriffen sind beziehungsweise weil da nur die Besten hinkommen. Äh, man kann auch überlegen, in die Außenhandelskammer zu gehen. Also Deutschland hat sehr viele Außenhandelskammern in verschiedenen Standorten und man kann zum Beispiel, wie mein Bruder, äh, nach Indien in die Außenhandelskammer gehen und hat da super interessante Aufgaben, die man macht und ja, kann da auch echt eine coole Zeit haben. Ähm, bei Außenhandelskammern sollte man überlegen, sich so ein bisschen vor Anfang des REFs zu bewerben, weil man da unmittelbar mit anderen konkurriert. Beim Auswärtigen Amt ist es so, die haben quasi ein festes Kontingent, was sie immer blocken, für die jeweiligen Bundesländer so ungefähr. Ähm, und das Problem ist, im, in die Außenhandelskammer gehen die Leute teilweise dann in der Wahlstation auch. Und da konkurriert man quasi damit, oh, ist gerade in der Zeit jemand, hat sich da schon jemand angemeldet für die Wahlstation. Das, was zufällig schon sein könnte, weil die eben nicht so vorblocken. Und ähm, ja, deswegen, da sollten überlegen, sich ein bisschen vorher zu bewerben. Ansonsten, ja, Bewerbung auswärtiges Amt sollte man im ersten Monat machen. Da ist, meine ich, die Bewerbungsfrist dann vorbei sonst. Und dann kann man das im Auswärtigen Amt vergessen. Ähm, ich habe mir jetzt im Vorhinein gedacht, dass ich vielleicht gerne ins Bundespräsidialamt möchte. Da hat ein Kollege von mir sehr gut darüber berichtet und meinte, ja, das war super interessant, auch ähm, Stichwort an Reden mitwirken, also dass es das dann echt sehr, sehr viel Spaß macht und auch ein cooles Team ist. Ansonsten habe ich überlegt, dass ich vielleicht zur so Bafin gehen möchte. Also da ist das jetzt noch nicht festgeschrieben, aber da werde ich jetzt in den nächsten Tagen meine Bewerbung einmal auf alles schicken, was nicht bei Baum ist quasi. Okay, dann bin ich mal gespannt,
0: was am Ende bei rumkommen wird, wo du landen wirst und was du für wundervolle Erfahrungen da machen wirst. Okay. Um, ich glaube, das ist doch erstmal schon mal ein ganz guter Einstieg, quasi in deinen Einstieg ins Referendariat. Und äh, der Plan ist ja auch, dass wir dich jetzt über die nächsten Monate, Jahre, Jahrzehnte, je nachdem, wie lange du dir Zeit rest, mit deinem Referendariat, <lacht> hier nochmal wiedersehen werden und zu diesem Thema auch nochmal uns unterhalten werden. Und
1: ansonsten, glaube
0: ich, gibt es noch ja, etwas ich, Erwähnenswertes jetzt am Anfang.
1: Ich, ich würde nochmal ganz kurz sagen, nach der Verwaltungsstation gibt es ja dann die, die Anwaltsstation, die ist dann auch nochmal neun Monate lang und zuletzt die Wahlstation. Und die Wahlstation ist schon nach den Klausuren im zweiten Examen. Also das heißt, Wahlstation ist dann Kür bis zur mündlichen und ja, da bin ich mir noch nicht sicher, wo es hingehen soll tatsächlich. Also ich habe ja eben gesagt, bei dem Typen werde ich auf jeden Fall mich nochmal melden, nochmal per Mail. Aber ja, mal sehen. Genau, ansonsten äh, bin ich super gespannt, wie das jetzt wird. Ich freue mich auch drauf, ähm, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da ein bisschen an die Hand zu nehmen, ein bisschen mitnehmen ins, mitzunehmen ins Ref und vielleicht auch so ein bisschen, ja, ein bisschen aufzuklären, wie denn das Ref so abläuft im Endeffekt, weil ich meine, bei mir war es so, ich habe vor dem ersten Examen gar keine Ahnung gehabt, wie denn überhaupt das REF abläuft und äh, wie das, was, was überhaupt da abgeht. Nach dem ersten Examen direkt wusste ich es auch noch nicht unbedingt, jetzt weiß ich es, also beziehungsweise vor Anfang des REFs wusste ich dann schon, wie es dann abläuft, aber es ist halt immer noch ein bisschen was anderes, wenn man dann so ein bisschen Erfahrungsbericht bekommt, denke ich.
0: Ja, und schadet ja nicht, wenn man sich ein bisschen frühzeitig auch damit dann auseinandersetzt. In deinem Fall ist es natürlich schon ein bisschen zu spät dafür äh, gewesen, sich jetzt noch frühzeitig damit auseinanderzusetzen. Aber für viele andere ist das ja vielleicht noch möglich. Und in dem Sinne würde ich sagen, Christian, machen wir doch hier einen Deckel drauf. Du kannst dir den Honig vom Mund abputzen und äh, dann sehen wir uns doch demnächst und äh, hören uns demnächst hier wieder. Du hast das letzte Wort, würde ich sagen.
1: Ja, also vielen Dank, dass du da ein bisschen Interview gespielt hast und ja, ich freue mich auf jeden Fall aufs nächste Mal. Falls unsere Zuhörerinnen und Zuhörern, Zuhörer irgendwelche Anregungen haben, irgendwelche Ideen dazu, irgendwelche Fragen, dann, wo, wo schreiben sie uns nochmal, Freddy?
0: Ähm, haben bei wir Insta. So bei Facebook. Ja, haben wir sowas? Das sind, also ja, also neumodischen Medien. das sind auch neumodische ja. Medien, wo wir nichts mit zu tun haben. Nee, Jura und die Welt ja. da draußen, gmx.de oder Jura und die Welt da draußen bei Instagram und Facebook könnt ihr uns natürlich erreichen. Und wenn ihr wollt, gebt uns doch ein, eine Bewertung ab bei Spotify und oder Apple Podcasts. Kann man nämlich mittlerweile auf beiden Plattformen bewerten. Wäre großartig. Vielen Dank dafür. Zeigt uns weiter an eure Haustiere vor allem. Das ist mir persönlich wichtig, dass die uns auch mal gehört haben. Ja, mir auch. Und Streichelt sich von uns. In dem Sinne, Christian, bis denn. Tschö. Bis denn. Ciao.